0: Capital Intereconomía, el
1: consultorio. 91533 1851, 91533 1851, 609 224 716. Roberto Mora, analista de Aptanegocios, Negocios, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Bien. Bien, bien, ahí hoy con mucho, con mucho follón, bueno. muchos gráficos por revisar ¿Y, y, ¿Y
1: qué te dicen? ¿Van para arriba, van para abajo o para dónde van?
2: Pues a ver, eh, eh, <risa> supuestamente para arriba, pero jo, yo es que veo una divergencia tan brutal con el tema de la, del sector bancario, del sector financiero que, que, que no sé, No sé si creerme esto o no
1: ¿Te preocupan los bancos o, o no?
2: Sí, 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 porque, eh, fíjese, con el, con el subidón que ayer se metieron determinados índices, pues ayer incluso acabó negativo también el índice sectorial bancario europeo. Hoy se está dando también una buena castaña. En fin, eso es una divergencia brutal para el conjunto de Europa, ¿no? Y por otro lado, eh, si miramos el, el IBEX, todavía no es capaz de confirmar por encima... ...de esos 9.950 que a mí me parece la clave... ...para el desarrollo de corto plazo, ¿no?
1: 9.950.
2: Sí, si es capaz de superarlo y mucho más... ...hoy en precio de cierre semanal... ...pues sí puede tener alegría para buscar los 10.300... ...o incluso uh -huh. cotas más altas, ¿no? Uh -huh. Mientras tanto, pues ahí estamos con un, con un freno puesto... ...desde lo cual que sí parece haber roto... ...lo que pasa que ya también se enfrenta... ...a una resistencia importante, que son los 13.200... ...pues es el DAX alemán, ¿no? Uh -huh. Pero claro, ya, ya empezamos a hablar... De que pese a lo bien que lo están haciendo, sobre todo después de la jornada de ayer, pues ya el, el, el DAX está a un 2,5%, un 3% de sus máximos históricos. Es decir, las barreras empiezan a ser ya importantes, por mucho que esto quiera seguir tirando para arriba, lo que es indudable es pues, el, el, el excelente aspecto que presentan los tecnológicos americanos, ¿no? Sí. Los Nasdaq y, bueno, incluso el Russell 2000, el de las Small Caps, ¿no? Sí, lo hablamos ahora. Sí, pero todo lo demás pues presenta, presenta divergencias, la verdad, a mi entender, ¿no? Y el, y el euro dólar, bueno, pues es que en el fondo no deja de reflejar lo que es una economía que, que, por mucho que ayer los mercados se lo tomaran como se lo tomaron, es decir, bien, en el fondo todo lo que dijo Draghi obedece pues eso a la, a la asunción de una economía que no acaba de tirar, yeah. eh, y eso... Es algo estructural y supongo que deberá tener su reflejo en su momento.
1: Dime una tecnológica americana que te guste, ya que estamos con los recortes. Una tecnológica
2: negocio. americana que me guste. ¿Sí? Eh, pues le voy a decir varias. Microsoft, Adobe Systems, Amazon, Facebook, Netflix y NVIDIA. Vale,
1: o esa que tenemos ahí para elegir, ¿no? Y, y en banco no estamos ni de broma, ¿no?
2: No. Sí, yo creo que, que, que en, en Europa, bueno, además ayer también la jornada fue negativa en, en, en Estados Unidos, ¿no?, para, para la banca. Eh, yo creo que en Europa, y, y lo digo por picotear, eh, simplemente por, también por los niveles en los que se encuentran, porque el resto creo que no hay ni que tocarlos, y desde luego observando un riguroso stop -loss, a lo mejor podríamos hacer un intento en Intesa-San Paolo y en Deutsche Bank. Oh, Deutsche Bank este último simplemente por el por los nivelazos de soporte que ha alcanzado y desde los que parece querer rebotar ¿no? lo demás yo creo que ni vamos ni tocarlo no, ¿no?
1: me has dicho Roberto Microsoft, Adobe, Netflix Apple, Nvidia y alguna más ¿o?
2: Eh, a ver eran Microsoft, Adobe Amazon sí. Facebook sí. Netflix sí. y Nvidia Ah, Apple no, vale vale, vale, pero por no ponerlo mal no, no, Apple no es que tenga mal aspecto pero, pero, es que ahí pero está ahí bueno. otra vez luchando con sus máximos históricos tenemos
1: otras mejores consideras ¿no?
2: yo creo, creo que sí
1: Seguimos con los oyentes. Eh, sí. Si te parece, así que vete por ahí abriendo gráficos. Antes Antonio Banda, consejero delegado, de Fiel Capital. ¿Qué Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, que tal? ¿Ese evento ayer en el Palace? Brotando Nada, bien, estuvo ¿no? muy bien, muchísima muy gente.
3: Bien. Conseguimos que eh, se pusiese sobre la mesa la capacidad que tiene la gestión activa, tanto en renta variable como en renta fija, de obtener rentabilidad. Y estuvimos repasando bastantes temas que... Sobre todo preocupaban a los inversores, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? Pues fundamentalmente, ¿qué, ¿qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con los cambios? O sea, la, la parte de la geopolítica. Estuvimos repasando también cómo tomar buenas decisiones de inversión, cómo eres, ca eres capaz, o sea, cómo la gestión activa generalmente genera alfa
1: siempre que tengas pues,
3: eh, una consistencia en tu toma de decisiones.
1: Eh, el tema de los bancos centrales que era un poco la noticia de ayer que eh, estábamos a la espera en el día coincidía con el evento que celebraba aquí en Madrid. Eh, las dos velocidades que está llevando la diferencia de velocidades que está llevando Estados Unidos con con Europa. Eso preocupa. Bueno, yo creo que no porque
3: eh... Eh, lo que fundamentalmente pasa es que están en diferente ciclo, ¿no? O sea, Europa y Estados Unidos están marcando dos ciclos distintos y yo creo que las decisiones que están tomando son muy parecidas, ¿no? O sea, que al final lo que está sucediendo en los Estados Unidos es que ya ha empezado con su proceso de subidas de tipos, ¿no? Y ya nos han confirmado que probablemente este año tengamos cuatro, ¿no? con las dos que ha habido y otras dos que habrá antes de final de año. Por lo tanto, lo que Estados Unidos confirma y la Reserva Federal pues, apoya es que la economía americana crece y que tienen que tener la, la capacidad de sujetarla un poco mediante esa subida de tipos para que no se dispare. ¿no? Y que, en algunos casos, pues, lo que era una preocupación, que era la inflación, pues, se ha quedado un poco sí. diluido. Sí. Por el lado europeo, lo que sí vemos es que eh, Draghi ha confirmado que sus medidas dejarán de to tomar efecto a final de año, ¿no? que entonces no, eh, no, van, no van a seguir con el quantitative easing y que entonces pues, la, 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 el siguiente paso, que es un paso ya de libro, según la enseñanza de la Reserva federales, es subir tipos. Pero que eso no sucederá, como co co que sucederá si sucede como muy pronto después de la primera mitad del año 19. Mm. Por lo tanto, tenemos un año por delante en el que, una vez que se hayan quitado la, la, eh, las ayudas al sistema, eh, veremos cómo reacciona la economía europea y, si lo hace como la americana, con, subida, con subidas y con crecimiento, pues veremos que vendrán también las subidas de tipos. Lo lógico...
1: No, perdí, digo, Antonio, perdón.
3: Lo lógico es que nos vayamos a un modelo de tipos de interés marcado sobre todo por bastante pendiente en la curva, que significa que estamos en un crecimiento normalizado, ¿no? Mm. Y, y olvidaremos, un, la, ya esperemos, la crisis que hemos vivido desde hace 10 años, ¿no? Mm. Entonces, ese es el gran cambio. Estados Unidos saliendo, Europa pues siguiendo también el ritmo, intentando salir y que si la economía acompaña, como parece que va a ser así, pues vamos a estar con más tranquilidad económica, y bueno, pues seguir la, la volatilidad de los mercados que parecía que la habíamos olvidado, y que fue un tema que también se tocó bastante ayer, el tema de la volatilidad, que cómo nos vamos a enfrentar a enfrentar a unos mercados con, que, con esta in, eh, volatilidad incrementada.
1: Digo que cambiando de tercio, pero siguiendo con las preocupaciones. Aquí en clave interna tenemos la de las pensiones y el de capital, que muchos de los fondos de pensiones o la mayoría se venden sin realizar un perfil de riesgo al, al que lo contrata. ¿Eso qué supone?
3: Bueno, supone sobre todo que no está bien eh, asesorado el, el partícipe del fondo, ¿no? Y claramente tiene una cosa que no corresponde a su necesidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la, la, los fondos de pensiones sean unos fondos que son un producto que se vende en una época, noviembre y diciembre, y que busca exclusivamente el que te vayas a descontar en tu parte fiscal esos 8.000 euros de máximo que tienes, que es lo que te permite el, el sistema y eso hay que olvidarse, ¿no? Estamos hablando continuamente a diario de qué va a pasar con las pensiones, las reuniones del de Pacto de Toledo, los posibles acuerdos entre los partidos políticos. Las pensiones dentro de un año no van a ser lo que tenemos ahora. Serán de un distintas. Año. Sí, sí, tienen que ser distintas, porque el modelo está acabado. Tenemos una necesidad de que los que se dedican a legislar trasladen a los que pagamos eh, la seguridad social que nos digan qué nos va a pasar, qué vamos a cobrar o qué podemos cobrar, para así poder hacer, por otro lado, la cobertura para vivir bien. ¿no? O sea, uh -huh. si sabemos que lo que vamos a cobrar no llega para poder disfrutar de una buena jubilación, pues tenemos que empezar a hacer nuestras dotaciones y nuestras aportaciones, ¿no? Y nosotros hemos querido participar en ese cambio, pues lanzando Capital 50, que es un fondo que se diferencia del resto, de, de una manera muy clara. ¿Recuerdas cositas sobre... El Fundamentalmente este es una cosa. Es un fondo que cobra 50 céntimos al día por partícipe. Un modelo que no existe en ningún otro fondo en España. ¿Y por qué hemos lanzado ese modelo? Porque lo que queremos es que los partícipes de los fondos de pensiones tienen que tener una clara, una, clara una cosa. Primero, que se tienen que perfilar esa perfilación y lo que vas a conseguir en tu, en tu inversión para jubilación es distinta dependiendo tu capacidad de ahorro tu, los años que te faltan, la capacidad que tienes de o, la, o, o cómo se complementa tu, tu jubilación. Eso es fundamental. Y si no haces ese análisis, pues estás comprando un producto como te compras unas zapatillas. Mm. No tiene ningún sentido. Lo vas a tener, si ves los mil fondos de pensiones que existen ahora en España, son fondos prácticamente sin ningún interés porque no tenemos ni siquiera... Se eh, parece
1: mucho de nosotros, ¿no?
3: Sí, y no, y, y no tienes una referencia para que el inversor se convierte en un part en partícipe de pensiones, porque no hay productos que sean interesantes y se puedan hablar de ellos, ¿no? Por lo tanto, eso se ha quedado, re so sobre todo, relegado a que las grandes los grandes
1: bancos pues coloquen el producto y ya está. Antonio, importante a la hora de, invertir, eh, de estar en un fondo de, de pensiones, como decías, cambiar ese concepto de que esto solamente se hace final de año para obtener un beneficio fiscal de cara a la renta del año siguiente y hacerlo cuanto antes también, ¿no?
3: Bueno, lo fundamental es saber cuál es tu perfil y lo fundamental también es ver qué capacidad de ahorro tienes. O sea, a tus pensiones tienes... ¿Hace falta que... mucho?
1: ¿Hace falta empezar con mucho ahorro? aportando. No, mucho no, ahorro. o sea,
3: los fondos de pensiones puedes hacer tu primera aportación desde 6 euros. Si tienes 20 años y aportas 5 euros al, al mes, imagínate qué trabajo te cuesta. O sea, que te puede costar o no, pero al final tienes que tener en la cabeza pensado que a lo mejor ahorrar tienes que empezar antes de... No, no cuando tengas 60 años. Claro. Y un elemento clave, en Estados Unidos los fondos de pensiones, al no existir eh, seguridad social ni, ni un sistema eh, público de pensiones, se empieza a ahorrar en el momento que empiezas a trabajar y toda la comunicación que se hace en Estados Unidos es partiendo de la base que se puede llegar a tener 600 o mil euros cuando te jubiles, empezando a ahorrar con 5 euros cuando empieces a trabajar. Solamente, no, no porque los 5 euros se vayan a convertir en 600.000, sino porque cambias tu mente y empiezas a pensar que es necesario ahorrar en tu, para
1: tu jubilación Antonio Vandafil Capital que vaya muy bien el viernes el fin de semana el calorcito este que nos llega y a disfrutarlo y que cambiemos ya el chip ese sí. con el calor Alta muchas gracias adiós Antonio gracias consultorio de bolsa con Roberto Moro. saben que hoy viernes hasta las 9 y media de la mañana vamos a estar por aquí respondiendo a sus consultas como por ejemplo la de Agustín de Madrid ¿qué tal Agustín? muy buenos días
0: muy buenos días usted dirá sí. Sí. Eh, a ver qué opina el analista de Tupacés y de Gamesa por favor venga
1: está usted dentro
0: Sí, Nardos, Tubacex,
2: sí, Nardos. Vale, El
0: Tubacex
1: y Gamesa, ha dicho, ¿verdad? ¿no? Sí. Venga, muy bien, gracias, Agustín. A ustedes, gracias. Roberto, ¿te gustan?
2: Bueno, eh, en Tubacex creo que hay, eh, de momento, poco a perder. Llevo una dinámica fea de caída, pero también es verdad que desde hace mucho tiempo, pues concretamente desde hace más de un año, abril de 2017, pues está metido con una ligera dilatación por arriba, pero bueno, metido en un tremendo lateral entre 2.80, y 3.60, ¿no? Y ahora pues parece que le ha tocado visitar más la parte de abajo, la parte de, de soporte, y a no ser que suceda algo extraño en los mercados, pues esa zona de 2.80 puede que sirva de nuevo para rebotar, ¿no? Uh -huh. eh, sería mucho mejor, por supuesto, que no tocara esa zona y que rompiera cuanto antes por encima de 3.10, en cuyo caso pues sí podría ir de nuevo al techo, ¿no? Pero sabiendo que los movimientos eh, en principio no deberían ser demasiado significativos, ni para bien ni para mal, Aquí corremos el riesgo de, aburrir, de aburrirnos. También es verdad que el aburrimiento queda muy matizado, dependiendo de nuestro nivel de compra, lógicamente, sí. ¿no? Pero, en fin, muy muy, muy muy aburrido, ¿no? Y solamente se nos deberían encender prácticamente todas las luces de emergencia eh, pues por debajo de 2,80. Mientras tanto, pues creo que hay que aguantar, ¿no? mesa Y el otro era mesa si sí, sí. que hoy está cayendo un poquito, un 0,34%. Y, y que la verdad, después de, que, de haber roto resistencias de consideración en el, en el rebote, pues eh, parece que no solamente se ha parado, sino que está consolidando en, en, en corrección. ¿no? Eh, y, y es más, a mí me da la sensación de que de momento solamente ha caído en una pata. Podré, podremos eh, tener un rebote, pero un rebote que en la medida en que no, en que no cierre el, el hueco que nos dejó en la jornada del 29 de mayo, que además es un hueco común al conjunto de los mercados europeos, y estamos hablando de 13,60, mientras no se vaya por encima de 13,60 no tendremos sensación nuevamente en el corto plazo de neutralidad, si bien es cierto que en el medio plazo, y, y, sí, en medio plazo sí podemos hablar ya de un rebote más que consistente, no y la tendencia es alcista, pero por debajo de, de 13 pues la cosa se complica un poquito, ¿no? También ha roto ya la directriz alcista, lo cual no es no es bonito. En fin, mmm, yo me, también me empezaría a preocupar por debajo de 13, lo cual no, eh, no es fiarlo nada largo porque está en 13-10. Pero sí, es un nivel que probablemente nos daría pie a pensar que entra en funcionamiento la segunda pata bajista de la corrección, ¿no?
1: José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. ¿A usted qué le,
1: qué le ocupa o qué le preocupa?
2: Pues, no, me preocupa Inditex que le estoy pidiendo dos euros por no ponerle el eh, stock que le llega de puesto. Pero ahora yo lo no tiene a medio. A ver qué dice, son nuevos, si lo, cuando lo voy a vender, que está 30 aguantando ahí, o aguanto un poquito más. Perfecto.
1: Gracias, José Luis.
2: Gracias a ustedes.
1: Tenemos solución, Roberto.
2: Hombre, yo aguantaría. Quiero decir, lo ha visto muy por debajo eh, y no ha tomado ninguna medida, razón de más, para no tomarla en el momento actual en el que sí parece que está rompiendo resistencias y que además por fin ha iniciado una secuencia de máximos relativos crecientes y así se sube. Eh, yo creo que como mínimo tiene recorrido hasta 31. 31 es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 36, ¿no? Y cuando llegue ahí, pues a ver, si llega, pues a ver cómo se comporta, ¿no? Pero digamos que no vuelve a tener un aspecto relativamente feo hasta que lo veamos por debajo de 28,65. Mientras tanto, yo creo que hay que aguantar, es más, incluso en el momento actual está para confiar en él y, y ¿por qué no?, incluso para tomar posiciones. Mm -hmm.
1: David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mire, era una consulta de la paridad euro-dólar, estoy corto, desde 1,1950, y después del de movimiento de ayer, ¿si ¿sí es momento de liquidar la posición o, o qué opinión le merece a Roberto Moro? Gracias, Roberto.
2: Yo sí, yo la liquidaría. Y, y la reanudaría si se va por debajo de 1, 15, 15 Pero a estos niveles, soportazo, eh, en su momento resistencia también brutal, yo aquí sí cerraría. Eh, de, pero de la misma manera que por debajo de 1.15, vamos a darle un margen, por debajo de 1.15 reabriría esos cortos con objetivos en 1, 11, 80 Pero sí, este es un soportazo, lo suficiente como para plantearse que eh, que luego que, que volver a entrar no pasa nada ya estamos jugando con pólvora ajena sí.
1: eh, Miguel, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, muy buenos días
1: Plantéanos su pregunta muy rápido y a la vuelta del informativo
0: quería saludar a Roberto Moro porque le tengo gran fe eh, hace muchas, muchos años que lo llevo, lo llevo escuchándolo y, y tengo mucha fe en él uh -huh. Mire usted, mi pregunta es la siguiente Muy
2: bien dicho eh,
0: <risa> No, es que, es que vaticinó que la Hace tres o cuatro meses la caída esta que ha habido. ¿eh?
2: Sí, lo tengo en cuenta. me voy a quedar
0: sin
1: tiempo, así que hagan la consulta. Sí, sí, sí Es sí.
0: que tengo la mayor parte en Santander. Sí. Con una pérdida eh, la tengo en 5,80, ya veo más. Y entonces el resto lo tengo en en esto, en, en Endesa, sí. a, a 19. Mm, ¿para, para vender a estos precios, no, claro. A ver si pudiéramos llegar a fin de año o al próximo al mes.
1: A ver hacia de dónde va 1900. la sentencia Santander, ¿no?
0: Sí, porque vale. estoy pillado en el Santander vale. y, y yo, yo creo que habrá que esperar, no sé.
1: Bueno, pues esperamos a la vuelta del Político Informativo y a Roberto Moro. No te vaya, Roberto. Le uh -huh. contestamos a Miguel, ¿vale? Bien. Hasta ahora.
0: Capital Intereconomía.
1: El consultorio minutos sobre las 10 de la mañana, al menos en Canarias, consultorio de bolsa con Roberto Moro de Ata Negocios, 91533-1851-609-224716. Tenemos que responderle a Miguel Santander y Endesa. ¿Hacia dónde podían ir aquí a final de año, Roberto?
2: Bueno, de aquí a final de año, pues, pues no, no lo sé, lógicamente, ¿no? Eh, pero yo en Santander, si perdiera los 4,50, me preocuparía y mucho, ¿no? Ya es para estar preocupado. Eh, no solamente por el aspecto particular, eh, que es de haber roto soportes de mucha consistencia, sino por lo que comentábamos al principio, ¿no? el aspecto que presenta el propio índice sectorial bancario europeo, ¿no? que es eh, hoy por hoy muy bajista. Entonces, eh, si se va por debajo de 4,50, eh, yo, yo yo vendería. Si no pasa nada después, por si nos equivocamos al vender, si si creemos que... ...que se ha dado la vuelta y que tira, pues nada, no pasa nada por volver a comprar... no ...pero probablemente evitaremos eh, pérdidas muy superiores. Eh, ahora mismo tiene objetivos exclusivamente en términos de Fibonacci... ...puesto que ya ha perdido el primero. Eh, la, la siguiente zona es 4.40 y la siguiente 4.05. Y no me extrañaría que se dirigiera hacia esos niveles. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el nivel a partir del cual empezamos a pensar al menos en una cierta neutralidad?... Lo que comentábamos antes, el, el origen del hueco del 29 de mayo, que, insisto, es común a la gran mayoría de los índices e europeos y, por lo tanto, a los blue chips eh, que los componen. Y esa es la zona de 4,90. Mientras tanto, pues sigue siendo hoy por hoy bajista. Mm. Y en cuanto a el otro era Endesa, me sí, parece? Sí, sí. Bueno, pues aquí la situación es distinta, ¿no? A mí me parece un título que después de haber corregido... Primero, eh, de los máximos en 2020, pues a, hace un mes aproximadamente, ya se había ido por encima del 0,618 de, de toda la caída. Luego, su único objetivo, en principio, son los máximos históricos en 21,40. La corrección que ha tenido desde entonces, o la que tuvo, lo ha llevado a visitar solo el primero de los niveles de Fibonacci, en 1870, y desde ahí está recuperando. Algo que solamente corrige en su primera razón de proporcionalidad de Fibonacci, lo que hace es añadir fortaleza a la tendencia previa, que en este caso era la alcista, era de recuperación. no Luego, yo en principio soy bastante optimista para Endesa, como para pensar que puede ir a buscar en primera instancia los 2020 20 y, ¿por qué no?, sus máximos en 2140. Nivel a vigilar, 1870.
1: Roberto, tengo llamadas y mucho WhatsApp, así que vamos a ir cortito. Pues y, y al pie que empezó el Mundial. Ahora enseguida saluda a Antonio, pero antes hay WhatsApp y nos dice el oyente, tengo títulos de Repsol, me gustaría que me informaran cuándo reparte dividendos y si es buen momento para vender. Dividendo, por lo que estoy viendo, el día 29 de junio, es el el plazo para solicitar la retribución en efectivo, y el 10 de julio se realiza el pago en efectivo a los que han optado por vender los derechos de la asignación gratuita a, Re... a Repsol. Esas son las fechas. ¿Y los títulos los vendemos?
2: a ver la pregunta concreta es si es buen momento para vender sí, a mi sí. entender sí eh, pero ya en su momento fallé estrepitosamente ¿no? en la zona de 16 ¿no? Eh, pero está en sus máximos históricos todavía sin poderlos superar eh, y, y nadie nos va a poder acusar de hacer las cosas mal vendiendo en máximos históricos vale. eh, o puede hacer otra cosa vender la mitad y supeditar la permanencia para el otro 50% a la zona fíjese que lo emplazo cortito la zona de
1: 16.80, Vale. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Oh, hola, buenos días. Mire, eh, quería a ver que me informara el señor Moro por, por los índices americanos, por el NASDAQ, ¿qué acciones hay que pudieran tener algún significado de poder entrar? ¿Eh?
1: Le va a dar un abanico, porque ya no lo dijo al principio, así que lo recordamos si le parece. Gracias, Antonio.
2: Gracias. Venga, repetimos. Sí, pues en el momento actual a mí me gusta mucho... A ver, hay, Apple no es que no me guste, pero está ahí luchando con sus máximos históricos. Pero todas
1: no las podemos sí. comprar, ¿no? ¿Perdón? Que todas no las podemos comprar,
4: habrá que
2: claro. Y mucho menos, eh, pues a lo mejor Apple, que, que al, solamente el nominal ya asusta un poco, ¿no? Ya sí, está para atrás. Sí, sí. Ciento, eh,
4: ciento no, 190 yo en el dólares,
2: actual, me parece. Optaría por Amazon, que, que, que es como también un, como el rayo que no cesa. Facebook, Netflix y Nvidia. Ajá. Y si se le queda algo cortito. Podríamos también incidir en Microsoft y Adobe Systems. Uh, vale.
1: Mira, Florencia, de lo del WhatsApp, eh, dice que gustaría consultar al señor Moro por soporte y resistencia para Siemens y Audax, y que le diéramos algún valor que te guste para corto plazo. Y hay otro oyente que sí que dice que si podríamos, de, podríamos decirle si podría entrar ahora en Audax Renovables. Así que Audax Renovables y... Pero, ¿Y el Siemens, Siemens que, que ya lo hablábamos es,
2: antes? ¿El Siemens es Siemens Gamesa pues, o eh, pues, Siemens?
1: Eh, pff, si interpretamos que va por el sector de renovables, diríamos que sí, pero en el WhatsApp solamente pone Siemens. Bueno, pues bueno, venga, digamos Siemens. Con
2: Siemens. Siemens Gamesa, que ya hemos comentado anteriormente. La pregunta está planteada para saber si entrar o no. ¿no? Sí,
1: el, el no. segundo WhatsApp dice no. si podríamos entrar ahora en Audax Renovables. Uh -huh. y el primero dice si le podemos dar soportes y resistencias para Siemens y ah, para bien. Audax.
2: Bien, el primer soporte para Siemens es 12,85%. 12, muy cerquita, y luego por la forma que tuvo de subir, tiene soportes muy escalonados, el siguiente hay que buscarlo en 12.50 eh, y el siguiente quizá algo más consistente en, en 12. Resistencia es la primera relativamente importante en 13.55 y por supuesto los máximos de hace ya años, vamos, no de años, porque hace un mes y pico, pero que no se veía en años, que es la zona de 14.45. Eh, Audax, vamos a ver... A ver si me gusta. Sí que hoy está cayendo relativamente fuerte eh, Bueno, tampoco es de extrañar Que aquí se lo esté pensando ¿no? eh, los, las, los niveles que está tocando Sobre todo en precios de cierre eh, Son máximos históricos Luego es normal que aquí eh, Ah, no, no, perdón No 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 son máximos históricos Los tiene en los entornos de 10, sí, 9, 90 10 O sea que para nada, en absoluto eh, bueno es normal que aquí se lo esté pensando un poquito son los máximos después de hace eh, o son niveles que no se veían desde el año concretamente 2008 no eh, si es capaz de superar la zona de 315 eh, vamos a ponerle un filtro vamos a ponerle 320 eh, porque en precios de cierre ya lo super ya ha superado perdón en, en niveles intradiarios ya ha superado ampliamente esos niveles pero no en precios de cierre, por lo tanto, precios de cierre por encima de 3.20, sí, a mí me daría a entender que es un título en el que perfectamente podemos tomar posiciones, ¿no? Mientras tanto, reprimiría esas ganas de, de entrar. Sí. Y nos preguntaba algo no, también, eh, ah, ¿algún título, no? Sí,
1: algún título para entrar acá.
2: En el momento actual, sí. y dado, dado el perfil de las preguntas, me imagino que en el mercado español. Sí. Yo ahora mismo, que me merezcan algo de confianza, eh, Amadeus, ya desde hace mucho tiempo, Inditex, Redivivo, este no desde hace tanto tiempo. <risa> IAG, también muy recientemente, y Red Eléctrica. De regreso, para, para el me olvidaría. Bueno.
1: Vale. Perfecto. Eh, Alberto, buenos días.
2: Hola,
0: buenos días. No he podido escuchar hoy todo el programa. No sé si ya han hablado de Santander. Bien. Un poquito. Sí. Bueno, pues eh, que quería soportes y resistencias... Um, aconseja vender en la resistencia que, que um, considere el señor Molo Gracias
2: Gracias. Bueno, en, en resistencia dada la evolución que lleva eh, tampoco podemos cercenar la posibilidad de que no solamente Santander gire eh, al alza, cosa que por hoy parece lejos de producirse, pero que al tiempo pues lo pueda hacer también todo el índice sectorial bancario europeo esa resistencia es 4,90 si se acerca ahí ...vamos a ver cómo evoluciona... ...si se acerca y no puede... ...sí, yo creo que, que perfectamente... ...o eh, si pierde la zona de 4,50... ...cualquiera de las dos opciones... ...me parece válida para deshacer posiciones... ...en un título que hoy por hoy está bajista.
1: María, ¿qué tal, cómo está, buenos días?
4: Buenos días.
1: Muy buenos días, Quería preguntar Roberto Moro?
4: Mire, quisiera preguntarle... ...si me puede indicar alguna empresa española... ...que esté comenzando... ...pero que tenga cierta consistencia... Eh, eh, que trabaje en robótica, uh -huh. una en España y otra en Europa.
1: Vale, invertir en robótica, interesante. Gracias, María. Hasta
4: luego, Roberto.
2: Pues una mala pregunta para un Lego en la materia, ay, como, como ay. soy. <risa> bueno. eh, casi mejor que lo consulte a, a un analista fundamental. No, 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 antes, no, no, de, no.
1: antes de decirle cualquier cosa, bueno, pues no. le citamos para la semana que viene que, que no llame, otro día se lo. Y se lo intentamos eh, responder. Eh, una cosita, rápido por WhatsApp, antes de mirar la semana que viene, eh, nos preguntan por Solaria y por Excentis, soportes y resistencias. ¿Te parece? ¿Te lo piensas? ¿Lo vas buscando gráficos? ¿Me dices algo de sí. Excentis, Solaria en dos minutos? Y voy mirando la semana que viene con Delfina Pérez, responsable de estrategia de mercado y marketing de Santander, semana en España. Delfina, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Después del atracón de bancos centrales que nos hemos pegado esta semana, ¿nos queda algo para la que viene,
4: pues eh, sí nos queda, nos queda sí. nos queda la reunión de la OPEP, ¿Dónde? hemos despejado la hoja de ruta de los bancos centrales, del BCE y de la FED para los próximos meses, y la semana que viene pues estaremos pendientes de la reunión de la OPEP, ¿no? es su reunión anual, y sabemos que desde Arabia Saudí se pues, está liderando el que eh, se, se disminuyan un poco esos recortes de producción que vienen implementando, que han favorecido esa recuperación del precio del petróleo, que venimos viendo, pues... En ya de, con un recorrido importante y habrá que ver pues, si logran ese acuerdo de rebajar un poco eh, los recortes de la producción que vienen implementando. Eh, tenemos un año de crecimiento internacional, con lo cual pues, hay demanda de energía y demanda de petróleo y eso pues, eh, presiona el precio al alza y por la parte de la oferta pues podríamos ver que efectivamente se produjera. Hay un aumento y lo veríamos. Tenemos el precio del petróleo en los 75 dólares que viene descontando más o menos ese escenario.
1: ¿Algo más aparte de la OPEP?
4: Eh, tendremos en la zona euro pues, eh, datos de confianza, ¿no? eh, datos de confianza a estos indicadores adelantados que son tan relevantes, los TMI, que nos miden cómo va el sector empresarial, fundamentalmente de la zona euro, tanto por manufacturas como por servicios, que venían retrocediendo, que venían pues, en línea con lo que nos dijo ayer el Banco Central Europeo, ¿no? que la zona euro va a crecer más en lo que es su velocidad. Media de crucero, esos crecimientos de 0,4-0,5 intertrimestral, que son buenos crecimientos, y estaremos atentos pues a que esos indicadores adelantados nos den la señal de que efectivamente el crecimiento se va a mover por ahí y que en el conjunto del año pues, estaríamos en ese 2,1% que nos dijo el BCE. Y también veremos pues la confianza de los consumidores, ¿no? el consumo privado en la zona euro, como, como están viendo la situación estos consumidores en, en el mes de junio. O
1: sea, que nada que tener en cuanto a datos, a pesar de que el Bundesbank ha, ha revisado la baja, por ejemplo, la, la previsión de crecimiento para la economía alemana. No, no sé si hay alguna claro. duda que puede venir por ahí.
4: Bueno, lo que hemos visto ha sido que en el primer trimestre las exportaciones pues, no avanzaron como venían haciéndolo en trimestres anteriores y eso ha afectado al PIB de Alemania y ha afectado al PIB del conjunto de la zona euro. Pero la verdad es que los datos que manejamos de cómo está evolucionando tanto el comercio internacional como el crecimiento de los socios comerciales de la zona euro, pues lo que apuntan es que ahí veamos una recuperación. Pero simplemente por estadística, al haber sido el primer trimestre más flojo de lo previsto, pues lógicamente el, los números para el conjunto del año pues hay que revisarlos ligeramente. A la
1: baja. Pues aquí lo contaremos. Delfina Pérez, responsable de Estrategia de Mercado y Marketing de Santander Asset Semana en España. Gracias. Buen fin de semana.
4: Buen fin de semana para todos.
1: Roberto, antes de terminar, tengo una llamada en espera y hay que responder sobre Centis y Solaria, era ¿verdad?
2: Sí. sí. A ver, pues eh, Solaria, para mí, el mejor aspecto del mercado español. Y hablo exclusivamente del de aspecto técnico, ¿no?, de los fundamentales de la compañía eh, del mercado español y probablemente uno de los mejores a nivel mundial, simplemente porque acaba de romper unas resistencias brutales y su siguiente resistencia, incluso horizontal, eh, no la no la tiene hasta 8.50 aproximadamente. Y estamos en 6.04. Para mí, para mí, tremendo el aspecto que presenta. Aquí el problema es establecer un stop loss adecuado, así que sí. cada cual que, eh, que consulte bien su pulmón financiero. ¿no? Pero es en es principio un aspecto limpio, limpio, muy alcista. muy rápido. Y centis a ver, que hoy está cayendo. Bueno, parece que en recuperación, pero sin hacer grandes cosas, no no, no le veo eh, muchas posibilidades estratégicas en el momento actual. Parece más bien de recuperación, eh, pero ya ha llegado también a algún nivel de Fibonacci, en fin. Eh, yo es uno de los que no tomaría posiciones en el momento actual, pero no porque sea malo, no tenga mal aspecto, sino... Un aspecto raro de estos que dices, pero no, no, no sé qué haces, si tira sí. para arriba o para abajo. Vale.
1: Juan, terminamos con usted. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: Quería preguntar al señor Moro eh, sobre el IBEX eh, a corto, de aquí al verano y a largo, eh, de aquí a final de año, soportes y resistencias. Vale. Y luego a Bengoa, a Bengoa que parece que, que ha rebotado. Vale. Gracias.
1: Gracias este usted. De aquí al verano es la semana que viene, Roberto. ¿eh? Si nos ponemos así sí. quisquillosillos, ya día 22, verano ya.
2: Sí, sí. Pero bueno, de aquí de al verano es que son perfectamente válidos los niveles que comentábamos antes, ¿no? Tiene que confirmar bien por encima de 10.000, 9.950, en cuyo caso puede tener recorrido hasta 10.300 y 10.660. Y para mí el soporte fundamental ahora de corto plazo es el huecazo que nos dejó en 9.750. Bueno, lo que antes sucede de ambas cosas nos va a dar una pista importante de lo que puede suceder en el corto plazo. De aquí a final de año y con el. Y con el y con el escenario que yo manejo, pues ya sabe todo el mundo que yo soy muy bajista de, de medio y largo plazo. Con lo cual, pues con eso está dicho todo.
1: Roberto Moro, Aptal negocios 3SW, robertomoro.com. que pasa usted un buen fin de semana? ¿Contento con lo de Griezmann?
2: Eh, pues sí, la verdad que sí. sí, sí, sí. Si, si Además, el, vi, el, vi, vi, por... el, vi el programita este, oh. que me ha parecido un, un reality tremendo. Sí. <risa> verdad que si
1: lo hace alguno de la acera de enfrente...
2: Pues sí, lo estaría criticando. Seguro ¿Y que? que sí. ¿Y qué? Pues claro que sí. sí, claro, sí. <risa> Roberto Moro, gracias. Un Hasta un abrazo. la semana que viene. Hasta luego.